0: 金曜日に取材に行くために JR 中央本線っていうのに乗ってたんですよ。まあこれ新宿からも出ている列車ですけれども僕は長野県の塩尻駅っていうところから山梨県の塩崎駅っていうところを目指してたんですね。で結構冷え込むことを予想して、まあ、ダウンジャケットを着て。えー、防雪防雨対応のパンツを履いてリュック作所って乗ってたんですけれども塩崎駅駅ののいくつか手前の駅でで女子高校生が2人乗ってきたんですねもともと車両にそんなに乗客はいなかったんですけどで僕もうと,うとうとしながら列車に揺られてたんですけれどもドアが開くとわっとこう冷気が車両に入ってくる外は寒いんだろうな。雪も降ってるしなんて思っててじゃあその女子高校生2人ってスカート履いてて足寒そうだなって一瞬思ったんです一瞬ああスカート履いてる足寒そうだなって1秒か2秒で女子高校生2人僕の前に座ったんですねで別に特に気にも留めてなかったんだけどなんかちょっと視線感じてパッて女子高校生見たら目があったんですよじゃあなんかすごく睨まれててえってなってえ何なんか下折れってなったんだけどなんか目が合った直後にまたこうプリッと横を向いてなんかすごく冷たい視線を送られましてね外の冷気なんて比べ物にならないぐらい冷たい視線を送られてプリッと横向いて2人がそのままタッタッタッタッて違う車両に歩いて行ったんですね。えそんなに気持ち悪かった私別にじっと見てないよ確かに入ってきた時にこの寒い中スカートって高校生寒そうだなって1秒か2秒思ったけどね別にその後じっと見たわけじゃないのにさなんか目が合った時にプリッと横向いてどっか行ったのよ甲信越地方の JK にはそんなに気持ち悪いか大阪のおじさんがもう私は信州方面に移動する時はきは。今後列車の中からは南アルプス八ヶ岳富士山にしか目線を送らないことにしました小淵沢駅長坂駅あたりだったかな知りませんけども JK がいなくなっておじいさんおばあさん私だけの車両なんか社会から取り残されたような世界だと感じてしまいましたね一瞬見ただけやねんけどなロンリーさんで今日もスタートです。皆さんこんばんは。NBS アナウンサー三十八歳バツイチ大吉陽平のロンリーサンデー今夜も始まりました。一人でも孤独で寂しくても歯を食いしばって日々生きているリスナーさんのためにですね、えー、皆さんと共にこの孤独をシェアしていきましょうという番組でございます。この番組では皆さんの孤独にまつわるエピソードを募集しています。<笑>メールの宛先は「もございますこちらがロロンンンリーサンデーサデ略してロンさんのオフィシャル、X、アカウントですハッシュタグカタカナロンさん」でもぜひポストしてください。番組へのご意見ご感想そして皆さんの論理エピソードなどハッシュタグカタカナで論算でもポストしてくださいねメッセージをご紹介させていただいた方にはキル岩盤浴 BS ファインでおなじみのカモ繊維からあったかサンプルリストバンドをプレゼントします BS ファインは繊維の中の鉱石による遠赤外線で体を優しく温めてくれる新機能素材です最新カタログと NBS ラジオのタイムテーブルもセットにしてお送りしますご希望の方は必ずお送り先のお名前とご住所もお忘れなくそして先々週あたりから皆さんに何度もお伝えしていますが論算過去放送分すべて配信しておりますいつでもお好きな時間にそれぞれのやり方で聞いてくださいねスポティファイアップルポッドキャスト Google ポッドキャスト、Amazon、YouTube ポッドキャストの各サービスで配信しています。大吉康平のロンリーサンデーで検索もしくはロンさんのオフィシャル X で各サービスの URL アップしてますのでぜひご利用ください。ただ配信では権利の関係で音楽はすべてカットしています。ですのでオープニングの私の一人しゃべり。からの鈴木亜美さんのアロン・イン・マイ・ルームこれがこの番組の一つの核なんでございますがこの部分はですねぜひ生放送かラジコでお楽しみくださいラテンミュージックのコーナーっていうのもあるんですけれどもねこれも配信ではカットとなっております皆さん配信も生放送も両方お楽しみくださいねさあ今夜もたくさんメッセージをいただいていますありがとうございますこちらは兵庫県阿光市にお住まいのロンリーネームおけいさんいつもありがとうございます大吉くんスタッフの皆さんこんばんはこんばんばは。先週四ちゃんテレビで雪の中で中継されてましたねお疲れ様でしたはい関西で放送している夕方のテレビ番組の中で豪雪の滋賀県長浜前原彦根あたりから私中継してましたその時に耳当てをされていましたねはいあざと可愛かったですよなかなか男性アナウンサーで耳当てをして中継している方は見ないですまた耳当てをした大吉くんを見たいですロンリーな私の密かな楽しみです今日もロンリートーク楽しみにしていますあざとってなんことはないんだけどねあの本当に寒いから耳当てをしてるだけの話であれ耳当てってねしてるとしてないで全然全身のこの体感温度って違いますからねダウンでマフラーで手袋で体を守ってもやっぱり首から上が出てるとね人間寒くってまあオンエアが始まる直前までそのダウンジャケットのフードをかぶったりはしてるんですけれどもオンエア始まると一応その帽子は取って耳当てはつけて。あれだけでねね全身温まりまりすから、ね、ただね男性アナウンサーとか記者があんまりその豪雪地帯からの中継とかでも耳当てをしてないのはみんな中継用にこのイヤホンをつけなくちゃいけないでしょイヤホンをつけてる上から耳当てをするってちょっとやりにくいんですよねなんかガタガタしちゃうというか。うん、だけど最近は。テレビの中継とかそのニュースの中継もワイヤレスのイヤホンを使ってることが多くてまあどこの曲もそうですけどワイヤレスのイヤホンってねすごくコンパクトでこう耳の穴にグーッとこう入り込んでいくというかなのでワイヤレスのイヤホンつけてると上から耳あってできるんですよねうんだからつけてたんだけどあざとかわいいって別にあのミッキーマウスの手の耳当てつけてたわけじゃないからねありますでしるミッキーマウスの手ピタッてこう耳の横にね貼り付いてる普通の黒の耳当てですからそんなつもりでつけてたわけではございませんがそういうふうに楽しんでくださる方がいるのであれば次回の寒い場所からの中継もぜひそんなに寒くなくても耳当てつけてみようかなおけいさんありがとうございますそしてこちらはですね、香川県高松市にお住まいの方からいただきましたメールです。ロンリーネーム、ジャム食パンさん。ちょうど昨日の朝、久しぶりにジャム食パン食べましたね。ちょっと朝、あの、眼科に行く用事があって、名のお医者さん、眼科に行く用事があって、あの、朝行って受付したらだいぶ待ちますよということで2時間ぐらい待ちますよっていうことだったので一旦外出ていいですかということで外出て近くに米田コーヒーがあったんでモーニング頼んだらいちごジャムの食パンバターの食パン選べますってなってね私はねバターの食パンにいちごジャムをのせて食べるのが好きだったんですよ子どもの頃なのでバターの食パンを頼みプラス八十円でイチゴジャムも追加で頼みなんていう贅沢なモーニングを食べましたジャム食パンさん以前リスナーさんのメールに陰口など気にしない大吉さんのアドバイスを興味深く聞いていましたありましたねそんな話ね陰口言われたって文句言われたって別に給料減らないし寿命が縮むわけでもないじゃないみたいな話ですよね私の職場に気分屋の上司がいますどこでもいるよある程度割り切ってますがどうしてもやり取りが多いので機嫌を伺うことがすごくしんどいです。ああ、会話しなくちゃいけないんだ。ほっとけない関係性ってことですね。仕事上コミュニケーションをとらなくちゃいけない上司とジャム食パンさんという関係性。こんな時大吉さんはどう気持ちを切り替えて仕事を進めますか今日は厚揚げのの煮物を食べながらら聞いて明日からの活力にしますうわーさらっと選ぶべきでないメールを選んでしまった」。いやというのがねジャム食パンさんこれを言うと僕会社員ですから僕の何というかその手の裏がバレるというかいや会社員だから僕も怒られることあるし注意されることもあるけど。その時どう心の中で切り返してるかっていうのがまあいいかもう15年も16年もねなるもんねこの会社入ってあのねその気分屋の上司なんてどこにでもいるしね気分屋の後輩もいるしね、うん、でまあジャムショックパンさんの場合そのどんなことをこの上司から言われてるかがちょっとここには書かれてないからわからないんだけど、まあ、例えば小言言われるとかえー、もっと怒られるとかありますよね働いてたら僕も最近この1 5 6年のキャリアになってくると怒鳴られるとか怒られるとかまあもうそういう時代でもないしね放送局もね昔はそうだったんだけどねでも若い頃はよく怒られてましたそれは自分が悪いからですよ準備不足とか勉強不足とかうんで僕は基本的には後輩の言うことも先輩の言うことも全部参考にしたいと思うから怒られて嫌だとかこの人のこと嫌いになるとかあんまなくて本当にあそういう考えがあんのかあ,あそこが至ってなかったのかって全部参考にしたいんですだから大前提として先輩が言ってることをあのどうでもええわって聞いてないタイプではないここは理解していただいた上でですよ上でですよでもね全部が全部言われること、怒られること、真に受けてたら、人間そら心のコップの水があふれ出ますよ。だからやっぱり時には、社会で生きていく上で、かわすって大切やと思うんです。特にこのストレス多い日本社会で生きて,上で生きていく上で,で、こっから、こっから、毎日放送関係者、僕の先輩、どっかいてください。聞かないでください。ジャム食パンさんだけに言います。私はね、怒られたり、あまりに長い説教をされたり、注意をされたときは、もうゲームやと思ってます。顔と言葉は必死に反省し、謝罪の意を、まあ、その上司であり、同僚に伝える。しかし、心の中では、突っ込みまくる、自分に都合がいいように。こういういゲームを始めるんですよ例えば僕が何か歴史的な事実を知らなかったニュースを取り扱う上で本来アナウンサーなら読めるであろう漢字が読めなかった下読みの段階で打ち合わせの段階で例えば「お前こんなことも知らないのかよ」とこんなことも分かってねえのか「何学んできたんだ大学でもっと勉強しろよ」とか言われたとしますよね。これ至極真っ当なご指摘です受け止めたらいいだけどこれがあまりに長くなってきた時もしくはその前にこの上司からあまりに強く言わ,す言われすぎていた時は「はいごめんなさい勉強不足ですごめんなさい気をつけます」「はい次回までに、えー、しっかり理解しておくようにします」とか言いながら「おめえ何学んできたんだ大学で」とか言われたら心の中では「やがましいわお前の100倍大学生活俺の方が楽しいんだわ」とか言うんですよ。心の中でよとかなんか仕事が遅くてね遅いんだよいつも仕事が立ったか立ったかやれよお前だけだぞ遅れてんのとか言われたらすいませんちょっと急ぎます全力でごめんなさいちょっと他の仕事が立て込んでてあの言い訳にならないですけどごめんなさい遅れましたとか言いながら心の中では久しぶりに見たけど海坊主みたいな顔しとんなこのおっさんとか言いながらゲームをするわけ顔と言葉は全力日本のサラリーマンでも心の中では自分の都合の栄養よなんかもう突っ込んだり文句言ったりするわけよ。じゃあだいぶ楽になるから。なんかだんだんおもろくなってくる。これは新入社員に一から先輩が教えてくれてるときにやれと言ってるんじゃないよ。先輩が言うことってたくさんのヒントとたくさんの助けがあるからそれは聞くタイプですという前提で言ってるよ僕は。そういうのをしてみるわけですよ。あともう一個だけ。下打ちするる人いるでしょ<笑>職場で。その人も頑張ってんのよ、ストレスが溜まってんのよ。でもさ、チームワークの中でさ、無意識かもわかんないけどさ、なんか、なんか静かな空間の中で、ちゃかよ、とかね。なんだよ、これ、とかね。こういうのって、すごくその場の空気をこう、ネガティブにするじゃないですか。で僕も結構人の下打ちとか気になるんですけど、これもゲームです自分の心の中にある一つのボタンがあって例えば舌打ちをする上司がいるあれこの舌打ちもしかしたら僕に対して言われてんのかな思うことがあったとするじゃあ心のボタンをピコンと押すんですじゃあ押したらあのあのスーパーマリオとかに、ねね、出てくる天井からこうドスンと落ちてくるあれ、ドッスンって言うんやったかな。岩,岩みたいなドラム缶みたいなキャラクターいるでしょ。あれが、その人の上にドガーンと落ちてくるところをイメージする。隣のトトロが落ちてきてもいいです。魔人ブーが落ちてきてもいいです。ライオンちゃん、ちょっと可愛すぎるんです、僕の中では。なんでもいいんです。舌打ちされるたんびに、はい、ピコーン、ドッスン、バゴーンまたしばらく経って。なんだよ、これ。舌打ちするたんびにピコンドスコ,コ、これを想像するだけでもねストレスだいぶ減ると思いますよはいジャム食パンさんよかったら参考にしてください、えー、保身のために言いますがこんなことをしてたのは、えー、20代前半だけです最近はもっと先輩の言うことを真摯にきちんと聞いておりますロンリーサンデーこの後もまだまだ続きますああななんか寂しいな人恋しいなそんな時には大吉翔平の「ロンリー・サンデー」いつでもどんな時でも僕大吉翔平があなたに寄り添います今さロンさんのスタッフがさえさっきの話「誰々さんですか?」ってこの MBS 関係者の実名を聞いてきたんやけどあの誰とかないからどのアナウンサーとかないんで違うあの関西人って癖でこう嫌な上司みたいな例で話す時にまず関東弁になるでしょなりませんなんでやろうねこれ失礼やね関東の人に「何<笑>だよおめえ押せえんだよ」とかってまあ関東弁が関西人にとるとちょっとこう非常に怖かったり攻撃的だったり感じる時があるからかな。でもこれはただの例「例で「海坊主」言うたのは先週水木しげるさんの話をして久しぶりに妖怪図鑑みたいなものを見てたらいろんな妖怪が出てきてその中にたまたま「海坊主」というのがいて面白いなと思ったから「例で言っただけで決して「MBS」の中にいる海坊主のような関東人を具体的に想像して言ったわけではありません。誰とか想像しないでくださいリスナーさんも。はいではこのコーナー参りましょう一人でできるもんお一人様も大歓迎ロンリー大吉が実際に一人で訪れたスポット一人でも楽しめるグッズなどをご紹介します今週ご紹介するのはこちら元祖山賊の山賊焼きこれは長野県の方はビビッと来てるかなまあ今日オープニングトークで長野の JK からひどい仕打ちを受けたという話をしましたけれども取材で山梨県の塩崎市というところに今週行ってたんですけれども、まあ、その前に僕は滋賀県の米原市で中継をしていて取材の工程とか時間を考えた時にその日のうちに長野まで入ってた方が次の日楽だなっていうことで長野県の塩尻駅っってていうところの近くに泊まってたんですよだから JR の滋賀の米原駅から新幹線は光かそれに乗って名古屋まで行って名古屋から JR 特急信濃に乗って塩尻というところまで行くんですけれどもねあの塩尻駅というとまあ長野県えー、の中部にあたりますね長野の交通の要になっているような場所ですけれども駅から徒歩県内のホテルに、まあ、急遽宿泊したんですね。で夜8時前ぐらいに塩尻に着いてまあ翌朝そんなに早くなかったのでせっかくだったら長野の塩尻市というところにも初めて来たからなんか塩尻らしい。体験をしたたいなとか思ってたんですけどももう夜だしね駅周辺もそんなににぎわってるような場所でもなかったんですよでまあホテルチェックインしてなんかこの辺で晩ご飯食べられるところありますかって聞いてじゃあ名物に山賊焼きっていうのがあるんですねこれ塩尻のソウルフードらしいです。僕は関西で生まれ育ってるから初めて聞いたんですけどどうなんだろう全国的に山賊焼きって有名その山賊焼きの元祖とされる元祖山賊っていうお店がちょうどホテルの目の前にあったんですよ。あで私はその、まあ、取材でねありがたいことにいろんなところに行くことが多いですけどでももちろん仕事で行ってるわけで。観光したり楽しんだりする時間っていうのはあんまりないけど来たからにはなんかそのご当地のものもに触れたいいいっていう思いはあるんですよねだから滋賀に彦根に泊まってたのかな前日はうんその時はえー、っと近江ちゃんぽんっていうお店を見つけて本店近江ちゃんぽんあの野菜や業界が入ったちゃんぽんなんだけど、まあ、こういうのを是非食べたいと思うわけなんですよね。それぞれぞののご当地のじゃあ元祖山賊山賊焼き何かってもうあもうじゃあここやと思ってお店に行ったんですけど信州の郷土料理って要はね鶏の一枚肉これをニンニクとか醤油が入ったタレだと思うんですがそこに漬け込んでるんですってで片栗粉をまぶして揚げたものでこの元祖山賊っていうお店の創業者の方がだいいたた年ほど前に作り上げたメニューということがホームページには書いてましただからここのお店いわく、まあ、元祖山賊焼きなんですけどで言われてみると確かに塩尻駅周辺 Google マップとかで調べても山賊焼きのお店って結構あるんですよ。少し広域になってみると塩尻だけじゃなくて近くの村井駅とか。そういういところにも山賊焼きってお店が結構あってあーだからこれは大阪でいうその串カツでありうん土手焼きでありお好み焼きみたいなことなのかなと思いながらでまあ元祖山賊というお店入りましたテーブル席もあるんですがまあ一人なのでカウンター席に案内されてまあそれはもちろん山賊焼きを食べますよね嬉しかったのがね「山賊焼き特大」山賊焼き大中ってあるんですよ。で、えっ、ー、とね、特大が 400g、1100円。これちょっと一人だと多いんですよね。じっと見てると、山賊焼きミニっていう、もうお一人様に持ってこい。38級ぐらいの男がちょっと飲みたい時に持ってこい。これ 140g、ちょうどいいサイズ。400円。これ頼み。まあ、やっぱ信州に来ているということでのの水割りたたみいただきましたあのやっぱり寒い地域だからかな結構ね濃い味ちょっとうま辛いくらいの味付けでしっかり脂のってる鶏肉衣もたっぷりついててねあの男の料理っていう感じでしたね。これがね焼酎、まあ、ビールも合うだろうね、うん、でもちょっと寒かったから僕は焼酎の水割りからお湯割り行ったんですけれども非常にあのほんの12時間のひとときでしたがあ,あ塩尻に来た塩尻といえば山賊焼きってこれ一生話せるなといういいネタを頂い,いた気になりましたね熊本もそうなんですが信州もね馬肉を食す文化っていうのがあるようで馬刺しも結構人気メニューでねあれ多分生姜ですね生姜がのったこの馬肉桜肉馬肉にあレモンをかけて食べるというこれもまた美味しくて元祖山賊の山賊焼きミニと馬刺しとそば焼酎ということで本当に信州の味に体を染めてえ翌日山梨へと向かいました何で山賊焼きというかはちょっとお店のホームページを見てもいろいろ調べてもわからなかったんだけどうん1個だけ言うとしたらその元祖山賊焼きで僕の,あのサービスをいろいろ提供してくれたお兄ちゃんはあの顔までタトゥー入っているパンチの効いた兄貴で最初「おいなかなかおほんまに山賊みたいなのできたな」と思ったんやけどだけどね僕がねメニューにないのにね「すいません焼酎ちょっと梅干し入れていただいたら嬉しいんですけど」とか言ったら「ああいいですよありますよ」って。めちゃくちゃ優しく何でもこう臨機応変に対応してくれるお兄ちゃんでした首から顔までタトゥー入っててこれが山賊焼きの理由かいやちゃうな80年前からあんねんもんなとか思いながらここね実はね通販もやってるんですよこの山賊焼きなかなか関西で山賊焼き食べられるとこないと思うんだけどもしご興味ある方信州の、えー、というか塩尻の長野塩尻のソウルフードでございます山賊焼きぜひ試してみてみくださいお店に直接行くという方塩尻駅から歩いてすぐ一人で全く問題ない一人でね4人掛けぐらいのカウンターに多分案内してくれると思いますミニ山賊焼きミニ一人で行くときはこれがちょうどええかなと思いますね今日の一人でできるものは私が長野県塩尻市で食べました元祖山賊焼きの山賊焼きでした X のハッシュタグロンさんのポストがなんかいくつかスタジオに届いたんだけどはやちゃんのおばさん「ハッシュタグロンさん海坊主笑い」「しまやん」「ロンさん海坊主」「明石のコン」「ロンさん海坊主」「星ポイントウッズ」「ロンさん MBS」で海坊主やめてくれやめてくれ誰のことでもない架空の話。海坊主ツイートやめて海坊主ポストやめてさあ続いてのコーナー行きましょう。僕が出会った奇人変人。奇人変人で海坊主という妖怪の詳細話したくなるわ。やりませんよ。私がこれまでアナウンサーという仕事を通して出会ったリスペクトしている人生の先輩たち。そっかこれまでお話をさせていただいた方は基本的には人生の先輩ばっかりですねもしかしたら人生の後輩も今後出てくるかもしれません尊敬の意味リスペクトの意味を込めてああこの人たちに出会えてよかったそんな鬼人変人をご紹介するコーナー今週はこちらのお二人です今行くよクリオ師匠はい、えー、今行くよクリオさんもう誰もがご存知の女性漫才師高校時代の同級生なんですよね育吉祥栗吉祥って高校時代の同級生であるお二人が組んだ漫才コンビ1970年からご活躍をされている育吉祥栗吉祥ですけれども私はもちろん関西で生まれ育ってますからねあの漫才番組を見ていたら必ず育吉を栗吉を出てきておもろい衣装でね。もう出てきたと同時に会場の笑いを取り、お腹を叩き、ドヤさ。もう無条件にみんなが笑ってしまう。育養士をクリオ首相のネタなんですけれども、あの僕はね。育養士をクリオ賞とお仕事をさせていただく。前のイメージで言うと。満開発する家族っていうテレビ番組を覚えてらっしゃる方います。吉本新喜劇が放送されたあとやったかな新喜劇の前やったかなその時代の中で入れ替わったりしてんのかなとにかく土曜日は、えー、小学校がちょっと早く終わってたので小学校が早く終わって家に帰ってきて、えー、まあ親働いてるので二人とも、えー、っと事前に親が置いといてくれた UFO 焼きそばを小学生一人なんでね家に帰ってきたら UFO 焼きそば食べながら4チャンネルで関西は新喜劇見てでそのままの流れで発する家族っていうコント番組を見ていた記憶があるんですよねだから僕が小学生中学生の時に出ていた新喜劇のメンバーっていうのはもう今も大活躍してらっしゃいますけれども島田珠代さん山田花子さん藤井隆さん石田泰司さん内場さん辰地さん,司さん瀬成由美さん道安さんこういったメンバーの時で「すねでハッスル家族」っていうのはですねその同じチャンネルでまあくしくもこれが毎日放送なんですけどたまたま、えー、三師,師匠ですね今の文師,師匠西川きよしさんであと「TONIGHT」を解散した直後ぐらいの成美さんとか岡健太裕太さんも出てらっしゃったと思うんです。勝城さ,さんとかケツカチの高山さんとかね中川家さんんも出てたと思うんですよねハッスル家族、うん、そのコント番組の中での「育祝良章」のイメージがめちゃくちゃ強くてもう毎週ね新喜劇からの「ハッスル家族」っていうのをめちゃくちゃ楽しみにしてたんですけどそんなクク「育祝良章」と僕は2008年に毎日調査に入って料理番組を時々担当ロケをね担当する時があってそんな時にあの郁代さん黒代さんがよくロケに出られてってね僕はご一緒してたんですけれども本当にいつも優しくて短い時間で分かりやすくドーンとこう笑いどころをロケでは作ってくださるので本当にスタッフも我々アナウンサーも何度も助けられてるんですけどある時ねえー、っと僕が女の人とまあ女の人ってあのまあ、離婚した前の奥さんなんですけど大学の同級生の,その前の奥さんと中崎町にあるコアラ食堂っていう美味しい鉄板焼き屋さんでご飯食べてたんですで2人で喋ってたらたまたまカウンターに座ってた女性2人が「え大吉ちゃんやんか」って声かけてくれてであその知ってくださってる方なんかなと思ってパッと見たら行くよよやったんですよ全然気づかなかったんです普通の格好してはったんで。であーご挨拶もできずびっくりしたそんな普通の格好してらっしゃるところあまり見たことなかったんでとか言いながらじゃあ,あこんなとこここ食べに来んのとか言ってまあちょっと短い会話が終わってでお二人はもう帰られたんですねで僕まあその前の奥さんとそのご飯食べて、えー、お会計しようと思ったらコアラの店長が「師匠払っていきましたよ」って言われてえー僕芸人さんの後輩でもないし別に吉本の関係者でもないのにそれはちょっとと思いながらうわーこかっこええなーうわでもちょっと僕そんな立場じゃないのにとか思いながらであ次もロケでお会いした時にもう必ずご挨拶に行かなあかんもしくはちょっとマネージャーさんとか知らなかったんで直接お礼もとかでもどうしたらええんやろう1年目やったしわからんってなってその1週間後僕違う女の子とまたその店行ったんですよ。いやこれはでも前の奥さんも仲良しの大学の友達でなんやったら前の奥さんと3人で行こうって言ってたところを前の奥さんが急に来られへんくなったから席もったいないからもう2人で行ったらええやんって言うたそういうもうみんな知ってる友達の女の子とほんなまた行くよく両親に会ってねあそこでお好きなんですねあの2人もねあそこででその時もええー、大吉ちゃんやんかまた会ったなってなってでうわー先週はほん本当にもあんな幼ってしまってありがとうございますごちそうさまでしたごめんなさいえお、ー、かもへんかもへんって言いながらまたお二人先に出られてああちょっとこれあーっと外までありがとうございましたまたロケでもお願いしますって言ったんですけどやっぱりまたこっそりねお支払いをしてくださってたんですよでもこればっかりはあかんと思ってもうその週末休みあったんで、えー、菓子折り持って NGK えー、漫才を見に行かせていただきました新ケーキももちろんでちょっとあのスタッフに頼んで楽屋に2週にわたってあのごちそうになってしかもあの2週にわたって違う女の子と一緒に食べてるとこごちそうになってって言ったらクリュ行くよく竜将は「あっ違う女の子やったんや」ってまあそれもそれはね本人は興味ないですからねあの何も気づかれてはなかったんですけど「あのいやいやそんなわざわざこんなとこまで来てくれてありがとう」って言ってくれるめちゃくちゃ優しいお二人でねその時に何でかわからんのですけどあのテレビでもねよく話題になってますけれどもあのクリオ師匠が結構その例えばミサイルマンの西大さんのこと「お肉ちゃん」ってあだ名つけたりねあだ名をつけはるじゃないですか。で,でなんかパッと思いつかはったんでしょうねその時からなぜか僕あのク代栗尾師匠には「ジョニーデップちゃん」って呼ばれるようになってねな<笑>んか全然わからんのですけど<笑>まあちょっと黒縁の眼鏡かけてたからかなジョニーデップちゃんってそれから呼んでいただくようになりまして本当にあの十数年前まだ入ったばっかりの何もしてないなもうね顔も覚えていただくだけでもありがたいそんな立場の僕にあだ名で呼んでくださり飲食店で声をかけてくださりましてやそんな立場じゃないのにご馳走になってしまい本当にもう大好きな師匠の。お二人で,すであの育代師匠に関してはね2015年に天国へ旅立っていきあのお別れの会というのも、まあ、業界関係者が集まって、えー、開催され、えー、私も僭越ながら参加をさせていただき、えー、そこで栗尾師匠が舞台の上でやっぱり漫才がしたいってね漫才がしたいんやって涙ながらにおっしゃってる姿がすごく印象的だったしかっこよかったし。やっぱりこの方々は一生漫才しないやなテレビのロケも行くけど漫才しないやなっていうのをなんかその、うん、プロ魂みたいなものを感じた瞬間でした、えー、またお会いすることがあれば覚えてくださっていたらジョニー・デップちゃんと呼んでいただけたら嬉しいなと思います、えー、今日の僕が出会った「鬼人変人」ちょうどね先日、その中崎町のそのお店に行く機会があって、なんか久しぶりに思い出したんですけれども、えー、今、行くよ、栗尾市のお話をさせていただきました。来週はどんな基人変人に出会えるのかな、お楽しみに。大吉洋平のロンリーサンデー、メールの宛先は、大吉アットマーク、NBS1179.com -I -I、DAIKICHI アットマーク、NBS1179.com。番組公式の X と Instagram もやってます。「ハッシュタグカタカナで」でロンさんで投稿してくださいね。La de hoy de Hola, amigos! ¿Cómo están? Que comience la fiesta! さあここからはラテンミュージックをお送りするコーナー毎回ノリノリのラテンミュージックをお送りしているんですけれどもちょこちょこねリクエストも頂き始めていてそれも嬉しいんですけれども今日はですねセバスティアン・ジャトラというアーティスト皆さんご存知ですか先週も先々週も割と大御所というか。キャリアのある方々を紹介してきたんですけれどもセバスティアン・ジャトラというのは94年10月生まれ若いですねコロンビア人コロンビアの今の音楽シーンを代表するシンガーソングライターイケメンですめっちゃイケメン2018年に、えー、デビューアルバム「マントラ」をリリースして代表曲「ジャノティエネノビオ」このミュージックビデオを再生回数5億回超ええー、2019年にはセカンドアルバムもリリースしていますあの。このセバスティアン・ジャトラの「タコネス・ロホス」っていう曲が僕はすごく好きなんですけれどもタコネスっていうのはあのヒールのことですね。女性、まあ、別に女性が入ったって男性が入ったっていいんだけどあのハイヒールのこと。ロホスっていうのは赤だから赤いヒールっていう意味で、まあ、大好きな赤いヒールが似合う女の子のことを歌ってる曲なんですけどプロモーションビデオがめちゃくちゃあの素敵かっこいいかわいいっていうかセバスチャンがもう多分コロンビアの街並みなんでしょうねなんかアパートのあのベランダみたいなところでギター弾いてなんちゅうことない格好で歌うたってると向かいの部屋の窓からその女の子がまたなんちゅうことない部屋着で出てきてなんか目があって微笑みあってじゃあ次の瞬間めちゃくちゃドレッシーなかっこいい格好した2人が王宮みたいな大金持ちが住んでるような城の中でダンスしながら歌いながらっていうまあセバスチャンの想像なんでしょうねこれがフルーツがたくさん乗ったテーブルの上でね赤いヒール履きながら2人で踊るんですよかっこいい貴族みたいな格好でなんかその恋する男の妄想みたいな感じの PV でそれがすごくかっこいいんですけどぜひそんなシーンも想像していただきながら可愛らしい女の子が赤いヒールを履いて出てくる PV でございます、えー、聞いていただけたらなと思いますそれでは参りましょうセバスティアン・ジャトラでタコネス・ロホス配信では音楽をカットしてお届けしています私の愛するラテンミュージックの数々も毎週一曲選曲しています気になる人はですねラジコのアプリで NBS ラジオ大吉王平のロンリーサンデーをチェックしてくださいセバシアン・ジャトラーでタコネス・ルーホースでしたロンリーネームリャンガーコーテルさん滋賀県立東市の方です大吉アナラジオすっかり忘れてましたなぜかというと四歳の息子がトイレにティッシュを流して詰まってしまったからです直していました治りましたお疲れ様です素晴らしいトスをいただきました世界最強最小セッター竹下義恵そんな時はぜひスポティファイアップルポッドキャストグーグルポッドキャストアマゾンユーチューブポッドキャストまたはラジコで配信も聞いてくださいあるよねあれね結構すぐ詰まるよねいや絶対あかんねんけど僕もちょっと1人暮らし初めてした頃にあんまり分かってなくてトイレットペーパーが切れて普通のティッシュを何回か流してしまったことがあってでその数日後に男友達と家飲みをしていてで男友達がトイレを使った時にそいつが用を足した後にトイレがあふれ出てきたんよね。じゃあ廊下の向こうのトイレからうわーっていう声が聞こえてで「どないしてん!」って行こうと思ったら「今来たらあかん!」って言われてね「な<笑>んや!」って「いやめっちゃ溢れ出てきてんねん自分がしたもんが今ちょっとコント入れてくれ悪いごめん!」って言われてんけど内心全部俺が悪いねんけどなと思いながら「えー、と,と,とりあえずと,とりあえずどうしよういやでもこれどうしたらええやろう」うとか言いながら近くのホームセンターに走ってあのあれなんていうのかな名前なんかボコボコってやるやつ。あれを買ってきてきとにかく何も見ずにトイレに入っているその男友達にあのバトンを渡すように「はい」って言って彼が全部きれいにしてくれたっていうことはあったんだけどねあの彼が悪いんじゃないんですその前にティッシュを流した僕が悪い皆さん流しちゃダメですよ溶けないからティッシュは本当にすぐ詰まったり溢れたりしますからリャンガーコーデルさん是非配信で聞いてくださいそれでは続いてはこちらです洋平の「ロンリーバスタイム」。人肌恋しい季節、温泉ソムリエの私が、素敵な温泉、または銭湯を紹介し、皆さん、湯煙をラジオから感じていただきたい、そんなコーナーでございますが、今週のロンリーバスはこちら。博多温泉元祖元湯最近本当にね配信の影響もあるのかな関西だけじゃなくて全国の方々からメッセージなどをいただき非常に嬉しいのでちょっとねあのこのロンリーバスタイムも全国つつ裏々の<笑>言えてへん全国つつ裏裏の温泉や銭湯をご紹介していきたいなと思ってるんですがこの博多温泉元祖元湯っていうのはもう僕が。温泉ソムリエとしてはありえないんだけど初めて疲からずにもう帰ろうかなと一瞬だけ思った温泉でございます博多駅から車でだいたい20分ぐらいちょっとね歩いていくのは難しいかな、うん、住宅街の中にある博多温泉元祖元湯なんですけど井戸を掘ったら温泉が出たということで昭和44年に開業したんですって民家のの階に男女それぞれぞ浴室があってなんかねご近所さんにお風呂を借りに来たような気分になる温泉料金支払って入ろうと思ったらご主人がね「今日は地獄だよ」って含み笑いをしたんですよ初めて行った時でそのまま中へ行ってのの段階でこれは無理と思いいました暑すぎるのめちゃくちゃゃく温泉ソムリエで銭湯をつけだからいろんな温泉行ってるけどこれ4 9 °の源泉を加水なしでかけ流してる。私行ったのの夏だからお湯の温度も下がらないもう足先に湯かけて「熱い!」って連呼してそんな私にご主人が「つま先が一番暑いからもう思い切って一気に行かないと無理だよ」とか言われながらしばらく格闘してギャーギャー言いながらもう胸までなんとかぐわーッつかるじゃあ吐く息もね熱風に変わるんですよ30秒耐えるのがやっとご主人からは「立派だね」って言っていただきましたがもはや苦行の息ただ上がった後の爽快感とあとなんかうん温泉好き銭湯好きみたいなことをこれまでずっと言ってきた自分としてはこの博多温泉元祖元湯に30秒入れたっていうのは本当に一皮むけたようなね達成感っていうのはありました、えー、塩の塩分がね膜を作って体にこう皮膚に付着するので湯冷めしにくいと言われている塩化物泉というタイプの温泉なんですけれどもまあもう湯ざめとか関係なくね夏に行ったらもうゆで卵に自分がなるような温泉ぜひ真冬に行くのおすすめでございますめちゃくちゃ暑いただ温泉って天然のものだからその時々によってね、えー、その温度とかその湯のこう触り心地で変わったりしますけどぜひね九州の方博多駅から車で20分、僕はね、もう取材の合間に行って時間がなくてタクシーで行ったんだけど、バスとかもあるかもしれない、入れたよ、入れなかったよ、あれば教えてください。さあ、もう来週は2月か、早いね、さっき年が明けたと思ったら、もう来週2月、しかも節分来ますよ、恵方巻きかぶりついて何を願ったか、そんなエピソードあれば、1人で恵方巻きかぶりつきました、あれば。教えてくださいそして皆さん約束ですノーモア海坊主ポストまた来週